3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. En ce lundi 28 janvier 2019, nous avons le plaisir de recevoir le festival Open Space qui s'est déroulé la semaine dernière à l'étoile du Nord. Pour ce faire, nous recevons ce soir un des artistes programmés dans ce festival, Sylvia, Sylvain Riezou. je vais y arriver, qui, est, qui euh, a présenté une partie de sa création « Je rentre dans le droit chemin qui, comme tu le sais, n'existe pas et qui, par ailleurs, n'est pas droit ». Et voilà, c'est une partie de la création parce que vous en dira plus un peu plus tard. En chronique, nous parlerons d'Arctique, de Anne-Cécile Vandalem, présentée au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 10 février. D'Aou, le projet fou du réalisateur Ilia Kzwanovski, présenté euh, en principe au Théâtre de la Ville, Théâtre du Châtelet et au Centre Pompidou jusqu'au 17 février. Et nous avons aussi la rubrique « Aller au théâtre avec ». Et ce sera avec Anaïs qui est allée voir… Insoutenable longues étreintes de Ivan Viripaev mise en scène par Galine Stoev.
1: Pièce détachée les arts vivants à la radio.
3: Alors, ce soir ce soir, nous avons un petit édito de ma part. Voilà, j'ai bientôt 30 ans et aujourd'hui, samedi 26 janvier 2019, je signe la fin d'un rêve. « Le rêve de pouvoir être libre. L'utopie que l'argent ne fait pas tout dans ce monde. Que l'on peut choisir de faire sa passion, de se battre à la sueur de son front et d'y arriver. Parce qu'alors ce sera juste. J'ai oublié le facteur chance ou le facteur poisse. » qui brouille toutes les voies méritantes. La méritocratie est une supercherie, le pile ou face fait autorité. La liberté a un prix et elle coûte cher. Moi qui pensais que l'alternative existait. Moi qui pensais que l'argent importait peu. Moi qui y pensais... Aujourd'hui, je suis contrainte de voir la vérité en face, contrainte d'écouter un directeur de théâtre me dire... Moi, euh, j'ai fait comme vous, plus jeune, et puis euh, ensuite, euh, je suis devenue sérieux. Et ou encore, euh, vous voudriez une subvention Eh ben, c'est 10 ans d'attente, euh, tout au moins, tout au plus. Bref, je me lamente dans mon salon cuisine slash chambre slash étendoir à linge et euh, je me lamente et je me dis de, que c'est horrible de ne pas pouvoir faire de, son, de sa passion de son métier. Mais c'est alors que j'ouvre la fenêtre pour respirer l'air encore gratuit et que j'entends des cris de centaines de gens au loin et une pensée me traverse. Lorsqu'on n'a pas de passion ou qu'on l'a mise de côté et qu'on veut juste bosser et qu'en bossant, à la fin du bois, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, comment fait-on Jusqu'à il y a 20 ou 30 ans, on s'en sortait parce qu'il y avait certaines alternatives. Les gens qui galéraient galéraient, mais on pouvait contourner un peu le système, trouver des arrangements. Seulement aujourd'hui, le capitalisme a tout verrouillé. » Si tout, si toi, tu n'as pas d'argent, si tu ne peux pas te débrouiller, eh ben, ça tourne très, très mal. Ça tourne au drame. Impossible de se loger parce que tu n'as pas trois fois le montant du loyer. Du coup, impossible d'avoir un job sa stable. S'ajoute alors l'impossibilité de te nourrir correctement parce que les produits sont de plus en plus chers. Bref, la spirale est infernale. Je ne parle pas de satisfaire un besoin créé par une société de consommation toujours plus forte. Je parle du fait de pouvoir subvenir à des besoins de première nécessité pour soi et sa famille. La crise est là. Les gens sont dans les rues, cela fait des semaines, les discours entendus et les actes qui y sont faits sont parfois condamnables, mais la colère existe et elle gronde. Nous sommes devenus des esclaves de la monnaie et chaque samedi, nous chantons. Voilà, c'est un petit édito controverse, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est juste, euh, juste là pour être entendu. C'est un, une page qui se ferme. Maintenant, enfin qui se tourne plutôt, maintenant nous allons passer à quelque chose de beaucoup plus gai. Voilà, avec Sylvain Riejoux, qui va nous parler de son nouveau spectacle dans le cadre du festival Open Space et c'est avec Henri. Comment ça va Henri
4: Mais ça va. Hein <rire> ça va un petit peu, euh, tout ben, va bien C'est l'hiver, alors on est tous sur la fin d'une page, enfin sur une page qui se tourne.
3: Exactement. Euh, hein. À
4: espérer un renouveau et, et le dégel.
3: Elle est le dégel, exactement. <rire> Sylvain, comment ça va
4: bah, Bonsoir déjà, et ça va
3: très bonsoir. bien. Oh bah super. Alors voilà, le festival Open Space, c'est quoi Je vous fais un petit speech, comme ça tout le monde est au courant. Alors c'est six compagnies qui sont invitées à présenter leurs travaux en cours devant des spectateurs. Des, spectac des spectacles d'une vingtaine de minutes, ponctués par 15 minutes de discussion avec l'artiste qui pour le coup était avec Sylvain Riejou ce soir-là où j'y étais. Et ces artistes, comme ça, euh, cernent mieux euh, et entrevoient... En fait, avec l'artiste, on arrive à mieux entrevoir leurs projets et les évolutions futures qui y seront. L'Étoile du Nord, c'est une scène conventionnée par la danse. Et dans ce cadre, c'est un lieu qui a à cœur de soutenir la danse émergente et d'accompagner les artistes dans la création et la diffusion de leur spectacle. Alors voilà, avec Henri, nous avons vu... Trois, Trois artistes, artistes. Linda Eifford hey Ford. Hey Ford euh, de Alchimie, <rire> après on a Alexandre Fandard qui, qui fait euh, très loin à l'horizon, c'est ça C'est ça. Et enfin, Sylvain Riajou qui est avec nous et son titre, long mais hein,
4: attention Je il existe. Je <rire> rentre dans le droit chemin qui comme tu le sais n'existe pas et qui par ailleurs n'est pas droit. Donc Sylvain, j'ai envie de commencer l'entretien en vous demandant euh, qu'est-ce qui vous amène à présenter une étape de travail en fait Qu'est-ce qui amène de présenter un travail en cours à un public
1: bah, Alors moi déjà je travaille beaucoup seul euh, donc, euh, se confronter à un public, c'est une manière de voir ce qu'on assume, ce qu'on n'assume pas, et du coup, quand le travail est encore en cours, ce qui est super, c'est qu'après, on peut le retravailler. Donc, euh, bah, ça permet de se confronter au regard des spectateurs et de se dire tiens, telle piste, vraiment, je sens qu'il y a quelque chose, faut la creuser. Et puis il y a telle piste, non, je crois que c'est pas, c'est pas le bon chemin. Je vais, je vais, voilà, même si le chemin n'est pas droit, je vais justement en profiter pour aller ailleurs.
3: Et du coup, comment vous avez eu cette opportunité de présenter euh, votre travail à l'Étoile du Nord
1: euh, Alors, bah, moi, déjà, à la base, je suis danseur-interprète, donc pour d'autres chorégraphes depuis euh, plus de dix ans. Ouais. Euh, donc, euh, bah, j'ai l'occasion de rencontrer des directeurs de théâtre en tant qu'interprète. Et quand j'ai commencé à faire mon propre travail, là, c'est mon deuxième solo, ma deuxième pièce, enfin, voilà. Et, vous avez bah,
3: travaillé avec Castellucci euh, euh,
1: Oui, j'ai fait, euh, fait un opéra avec lui à l'Opéra Bastille. Il <rire> avait embauché des danseurs, une vingtaine de danseurs. Et, euh, et donc du coup, bah, moi quand j'ai fait mon travail, j'ai contacté des directeurs de théâtre que je connaissais en tant que danseur interprète. Et Jean-François Munier, le directeur de l'Étoile du Nord, le directeur de la danse, <rire> m'a proposé de participer à Open Space.
3: Et du coup, euh, on va faire un truc euh, un peu différent. Est-ce que vous pouvez nous pitcher le spectacle
1: Alors. Euh, <rire> Bah le spectacle, donc déjà le titre, euh, c'est une, une phrase de Gaston Lagaffe, donc de Franquin via Gaston Lagaffe. Euh, et si je l'ai choisi, c'est parce que bah, beaucoup de mes amis me, me disent que je ressemble à Gaston Lagaffe, alors que moi je préférerais ressembler à Largo Winch, <rire> tant qu'à faire, mais bon. Euh, voilà. Et puis, euh, alors le spectacle, c'est une conférence où je questionne la notion de la nudité et principalement la nudité en danse contemporaine. Pourquoi est-ce qu'elle est apparue sur les plateaux de danse Comment et donc il y a une vraie volonté dans ce spectacle d'expliquer euh, l'histoire de la danse et d'expliquer un peu à des gens qui sont novices et qui ne connaissent pas bien la danse contemporaine pourquoi est-ce que on, on a dénudé le corps sur le sur les plateaux quoi
3: Et du coup euh, comment euh, en fait à quelle forme euh, quelle forme vous avez choisi euh, pour présenter ce spectacle là justement qui dure 20 minutes et pas une heure comment, quel choix vous avez dû faire
1: bah alors en fait j'ai présenté le début ce qui pour moi sera le début, euh, mmh. c'est-à-dire je pars, je commence, je suis habillé et puis on, on, va, euh, on va déjà travailler le déshabillage et puis ensuite se poser la question de pourquoi est-ce qu'on s'est mis nu sur un plateau, quelle danse exécuter, quelle danse nécessite que je me mette nu pour qu'elle fasse sens euh, et qu'elle raconte quelque chose. Euh, et donc là c'était vraiment les 20 premières minutes et puis j'ai montré la danse finale euh, qui sera pour moi la danse qui nécessite la nudité.
3: Justement. Donc en fait vous avez pris le début et la fin
1: Voilà, j'ai fait un... Bah, le, le, en fait c'est qu'entre les deux pour l'instant ce <rire> n'est pas encore créé
3: Vous n'avez pas le milieu quoi La date de création c'est 2020 C'est ça, enfin, ça. La...
4: ça, début 2020 D'accord ouais.
3: Ouh là là, on est sûr encore... Et
4: donc, du coup, ce qui est assez intéressant avec ce, ce, ce festival, c'est qu'il donne à voir la recherche, toutes les recherches d'une compagnie, ça, son, ces recherches matérielles. On parlait aussi de la difficulté dont, dont on est dit à, à être dans le milieu du spectacle vivant. Mais donc, il y a aussi des difficultés dans le, la diffusion et, la, et le montage, la production. Euh, donc, c'est un, un parcours du combattant. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu Comment on, on travaille Parce qu'en plus, vous êtes encore interprète. Mmh, bah,
1: alors Moi, déjà, le, le, j'ai commencé par faire de la vidéo. Parce que je voulais, euh, avant de me confronter à la recherche de subventions et de production etc., je voulais déjà me poser la question, euh, la base. quoi, C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de raconter à, à travers mon travail Et la vidéo, l'avantage, c'est qu'on peut faire ça chez soi, dans son salon, euh, sans rien demander à personne. Donc j'ai d'abord fait des vidéos danses euh, Ça m'a permis de rencontrer quelques personnes qui ont voulu m'aider. Et j'ai fait un premier solo, euh, plutôt en autoproduction. Donc avec les moyens du bord. Et puis je construis en fait petit à petit euh, euh, voilà, des partenariats avec des gens mmh. qui à un moment ont envie de s'engager euh, et de soutenir mon travail.
4: Et là les choses deviennent plus faciles. Et vous avez présenté d'ailleurs une vidéo à danse élargie. Oui. Donc c'est avec déjà l'idée que la, la danse peut se vivre... À distance, sur un écran Oui, ça
1: mais bah, ça, il y a déjà. Les chorégraphes, ça fait déjà un, oui. un moment qu'ils se sont penchés sur la question. Et puis, mais, mais sauf que bah, ça devient de plus en plus facile de faire de la vidéo. Mmh. Ce qu'on fait aujourd'hui, il y a, y a 30 ans, ça demandait des machines énormes, énormément de temps, alors qu'aujourd'hui, on peut monter un film sur notre ordinateur
4: en, en dans un sa après -midi. chambre voilà dans sa chambre <rire> c'est tout le projet d'ailleurs de, de Nadia de Rigottier avec qui vous avez Exactement. collaboré oui, à, euh, euh, lors d'une oui, oui. d'une de ces minutes de danse euh, tout à fait. par jour tout
1: à fait et euh, oui oui non donc euh, je pense que la vidéo c'est un média qui facilite le, parce qu'aujourd'hui il faut être vu il faut faire de la communication et la vidéo c'est vrai que c'est le visuel ça marche toujours très bien et puis dans ces larges bah, ça m'a ça a quand même été un, un bon tremplin euh,
3: C'était donc l'artiste Bon Iver et la musique Clark Herbar. Oh, écoute, non, je suis désolée Théo, mais ton écriture, c'est une, une horreur. Bref, hein, revenons avec Sylvain Riejoux. Alors, on est toujours avec Sylvain qui nous parle de sa création qui a été présentée dans le cadre du festival Open, Open Space, Space Henri.
4: Alors donc cette, euh, ce spectacle, enfin cette étape de travail prend la forme d'une conférence vidéo chorégraphique, alors on est euh, à la frontière de différents genres, comment, euh, comment vous travaillez ça Parce que c'est déjà aussi cette forme de la conférence qui était dans votre premier spectacle, euh, attendez que je retrouve Mieux vaut partir d'un cliché que de oui. Très, voilà. Vous aimez les titres longs. Oui. <rire>
3: c'est pour ça qu'il faut s'en rappeler aussi. Il hein pas...
1: y, y a une version courte. Hein. Par exemple, -là, le, la version courte, c'est « Je rentre dans le droit chemin
4: ».
3: Ah oui, parce qu'après, il y a les,
4: les, les
3: entre-parenthèses, entre mmh. c'est vrai. Et d'ailleurs, oui.
4: Du coup, bah, alors, alors, oui, du coup euh, comment vous travaillez voilà, cet entre-lieu entre de, de la chorégraphie, de la vidéo et de la conférence
1: bah, euh, La première étape, c'est déjà de se documenter. Donc moi, je, je regarde des spectacles de danse où il y a de la nudité. Euh, J'écoute des conférences radiophoniques, euh, je lis des articles, euh, je regarde des émissions. Là, en ce moment, il y, a, il y a des rediffusions sur Arte, de Let's Dance, où il y a une émission sur la nudité. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment la première étape. Et puis après, à partir de là, moi, je fais des improvisations face caméra, tout seul, où j'essaie de, de parler parce que je ne parle pas de la nudité. En fait, je parle de mon rapport à la nudité. C'est très différent. Je ne fais pas une conférence, je n'ai pas une un savoir euh, d'un univers. Donc vraiment, je parle de mon rapport à la nudité et je fais des impro face caméra. Et puis après, je les regarde et en fait, je, je fais des montages où je sélectionne comme ça des, des, des textes qui me plaisent, des phrases que je trouve intéressantes euh, et puis des mouvements. Et puis après, j'écris la danse. Ça Parce que
3: en fait, pour expliquer rapidement moi de ce que j'ai vu, euh, on part d'un questionnement qui est projeté. Euh, vraiment enfin vous nous expliquez de manière vraiment très euh, pédagogique construite, très, con, oui. construite. Euh, donc à partir d'une question euh, comment euh, comment nous mettons nu... comment se mettre nu sur un plateau de théâtre voilà comment se mettre nu sur un plateau voilà comment se mettre nu sur un plateau théâtre et ensuite vous nous faites une démonstration euh, avec votre corps mais aussi à travers la vidéo dont où vous, votre corps est projeté donc c'est euh, justement il y, y a un double rapport et on n'a pas l'impression on a l'impression que, que la personne qui est en vidéo est vraiment acteur ça n'est pas une, une, chose, une chose vraiment très virtuelle quoi. donc il euh, euh, y a un travail euh, vraiment de euh, comment, comment dirais-je euh, trois dimensions
1: Oui, ou de... bah, en fait, moi, j'essaie de mélanger le réel et le virtuel, la fiction et la réalité. Parce que de toute façon, même dès qu'on est sur un plateau de théâtre, on n'est plus réellement soi. Mm -hmm. Dès qu'on est sous le regard de l'autre ou sous l'écoute de l'autre, on n'est jamais réellement soi. Donc, il euh, y avait ce côté aussi où, bah, déjà, moi, ce que je fais en vidéo quand je suis tout seul dans un studio, je me sens beaucoup plus libre que quand, en fait, je suis des... ce que je vais faire en live face au spectateur. Mm -hmm. Donc, il y, y a un être en vidéo qui, pour moi, est beaucoup plus libre euh, et puis y a beaucoup plus intime, finalement. Et puis, celui qui... moi, qui suis sur le plateau, qui suis un personnage public. Quoi. Oui. À -dire, euh, oui. je me Il y a l'inhibition
3: euh, qui arrive euh, au final.
1: Oui, ou du moins une certaine retenue. Et puis après, ce qui m'intéresse, euh, c'est que vraiment euh, la vidéo et le plateau de théâtre offrent des espaces, des chemins différents pour le mouvement. Euh, voilà, sur, en vidéo, on peut euh, euh, se déshabiller en une, un millième de seconde, on peut marcher sur les murs, on peut grossir, diminuer, on peut... alors que sur le plateau de théâtre, on restera inéluctablement euh, confronté aux limites de la réalité physique. Et je trouvais intéressant de basculer mon corps d'un espace vers l'autre. Euh, voilà Et puis euh, après c'est aussi une manière de se regarder Mais pas comme dans un miroir Parce qu'un miroir si je bouge L'image dans le miroir va aussi bouger Mais quand je me filme Mon image vidéo si moi je bouge Elle n'est pas obligée de bouger Je peux décider qu'elle reste immobile Et du coup c'est un miroir qui est, qui est différent enfin...
3: ouais, et même, même pour le spectateur La perception est différente C'est à dire que quand vous êtes nu Dans une vidéo la sensation n'est pas la même que quand vous êtes nu physiquement. Oui. Et d'ailleurs, vous faites cette différence et vous la, vous la démontrez dans, cette, dans ce spectacle en tout cas. Oui. Et c'est est ça qui est, qui est presque intriguant, même, même pour nous. Vous, vous faites un travail sur vous-même mais qui, qui ressort pour nous dans l'intime.
1: Bah, c'était aussi le but de... Euh, vous voyez, par exemple, au, au cinéma, il va y avoir des scènes de nu et euh, des gens ne vont pas forcément empêcher leurs enfants de regarder une scène dans laquelle il y aura quelqu'un de nu au cinéma. Mais sur les plateaux de théâtre, c'est comme si c'était réservé à euh, qui, 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 voilà, la, la vidéo c'est un filtre ça permet ouais. de, de prendre les choses de manière moins directe alors que
4: le plateau de théâtre c'est vrai c'est direct, la nudité elle est réelle et en même temps à l'origine de ce spectacle vous expliquez qu'il y a eu la censure d'une de vos vidéos sur une plateforme oui.
1: euh, en ligne oui, bah, celle que j'ai présentée à Danse Élargie en 2010 mmh. et 2012 euh, en effet elle a été refusée pour caractère pornographique alors qu'il n'y avait rien de pornographique euh, il y avait juste des corps nus euh, et donc il y avait une confusion entre la nudité et la pornographie et là moi je trouvais qu'il y avait quelque chose qui est pas juste. Et
3: justement, vous parlez de, là vous parlez de filtre, le fait que la vidéo filtre euh, vous passez aussi par autre chose dans un certain filtre, vous passez par la comédie, c'est-à-dire que votre conférence elle est quand même très comique mmh. on est presque sur un one-man show assez, assez, on a l'impression que c'est très léger et ensuite quand on se retrouve à la discussion, entre, parce qu'il y a un échange ensuite entre le, le spectateur et l'artiste mmh. et donc vous, et vous expliquez que tout, toutes ces références et ces citations qui sont qui sont au final énormes, il y a un une bibliographie qui est folle et on a envie de presque de la voir. Euh, pourquoi vous êtes passé par cette légèreté comique
1: bah alors Pour moi, le rire, déjà c'est une émotion qui est rarement présente sur les plateaux de danse et je trouve que c'est une, une émotion qui est très communicative et ça permet aussi de créer une empathie pour moi avec les spectateurs. Euh, de les, je sais que de faire rire les gens, ça va faire qu'ils vont peut-être être, être plus attentif à mes propos, je... peut-être que je me trompe. Enfin, en tout Parce cas, c'est l'idée de
4: désamorcer une tension aussi, peut-être
1: Aussi. En tout cas, par rapport à la nudité, c'est clair. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, je vais me présenter en, en pleine lumière face à des gens en étant totalement nus. Et du coup, je pense que de passer par le, le côté comique euh, permet de, de faire passer la pilule plus facilement. Euh... Mais
3: du coup, est-ce que ça ne change pas justement euh, votre discours même
1: bah alors je, là, là une des choses pour moi que j'ai retiré de cette expérience à Open Space, c'est justement que ce côté comique, j'ai pas envie de le mettre particulièrement en avant. Autant le premier spectacle il est vraiment fait pour être très drôle, mais ce nouveau spectacle j'aimerais qu'il soit peut-être un peu moins drôle, que ce soit plus de l'ordre du sourire que réellement du rire et là c'est vrai que j'ai vu que les gens rigolaient beaucoup euh, et bah,
3: malheureusement la nudité fait rire, <rire> on peut rien oui, faire oui c'est
1: le côté Gaston Lagaffe aussi, <rire> je pense est, ah est non est...
3: alors non pas du tout vraiment parce que parce qu'il y a quand même euh, vous avez quand même décidé d'avoir une certaine présence euh, prestance euh, mais c'est vraiment le, la nudité fait rire mmh.
4: oui, c'est fou dans vrai. cette façon de la, de la présenter un peu comme une leçon de choses un peu décalée avec euh, bah, justement le moment de la nudité qui est euh, retardé retardés, avec des effets de gag en fait, hein, qui sont vraiment ceux de la bande dessinée. D'ailleurs, on parle de cases, ah oui, on parle oui. de... Des, bah, de, je travaille. Euh,
1: en fait, je travaille entre la vidéo et, et la danse en live. Pour moi, c'est comme dans la BD. Dans la BD, il y a si on a que les images ou que les bulles, on comprend pas l'histoire. Mais à partir du moment où on a les bulles et les images, on, on comprend l'histoire. Et là, c'est pareil. Pour moi, s'il y a que la vidéo, les gens comprendront pas le spectacle. Mais s'il y a que le corps en réel, les gens comprendront. Enfin, vous voyez ce que mmh. je veux dire.
3: Et du coup, vous, vous faites justement cette conférence, euh, mais en même temps, tout est très, très. On pense que c'est très léger, euh, one man show, machin, très spontané. Mais en fait, pas du tout. Tout est comme vous avez dit, totalitaire. C'est-à-dire que la conférence est huilée euh, du début à la fin, tout est travaillé. Il n'y a presque pas de place en fait pour qu'il y ait quelqu'un qui intervienne ou quoi que ce soit.
1: Bah, euh, non, parce que quand je lance le film, déjà tout est timé. Et puis même toutes les erreurs, euh, toutes, <rire> les,
3: je... <rire> toutes
1: les toutes les erreurs euh, que je fais euh, sur le plateau, euh, dire qu'à un moment il n'y a pas de retour sur le plateau ou que j'ai oublié d'enlever telle chose. En fait, tout ça c'est écrit. Ah bon Donc les gens ont l'impression que c'est des vraies erreurs, mais en fait c'est c'est pas du tout des, des vraies erreurs. C'est c'est voulu. De donner cette sensation qu'à un moment le spectacle se passe pas comme il le devrait, alors qu'en fait si.
3: Ah ouais, d'accord. Ah oui, Donc on moi fait les été eu aussi. Ouais, je me suis fait avoir. Et du coup, pourquoi avoir, euh... pourquoi justement nous ça nous a fait du bien d'avoir cette discussion euh, collective euh, ensuite pour essayer d'avoir une explication et surtout de re remettre la démocratie dans ce régime totalitaire. Est-ce que vous voudriez pas euh, potentiellement le faire euh, ben, par la suite?
1: Je pense que dans mon travail il y a déjà ça déjà je après c'est que les gens peuvent pas me poser de questions pendant le spectacle mais en tout cas moi déjà j'explique euh, ouais. vraiment euh, la démarche du boulot et puis euh... Après une chose aussi que je voulais dire C'est que euh, se mettre nu ça, ça peut être en effet une question de corps Mais euh, j'ai eu une jeune fille dans une présentation Qui m'a dit mais en fait c'est pas tant que vous vous mettez tout nu C'est que vous vous mettez à nu Et là je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant aussi Il euh, y a des parties qui sont considérées comme impudiques dans le corps Mais il y a aussi des émotions qui sont plus impudiques que d'autres On est dans une société où aujourd'hui il faut être en forme Il faut mmh. être joyeux, il faut être performant Il faut être un, un winner Et en fait l'émotion de la tristesse est une émotion qui est très peu montrée et moi j'aimerais en fait, faire ce parallèle-là entre me mettre à nu physiquement mais aussi me mettre à nu émotionnellement.
0: Me. Such a system, home and a care. I to like Said I would've walked across any thousand lands. But I, I didn't need you that night. Not gonna need you anytime. Who's gonna take it as it goes? I could go forward in the night, but I gotta fold my clothes. <laughs>
3: dit bien voilà, Théo fait un petit air. Bref, on est toujours avec Sylvain Riéjou dans le cadre du festival Open Space à l'Étoile du Nord. Henri, tu as, as une petite question
4: mais Oui, j'ai une question. parce oh, qu on, on, arrive, voilà. on parlait d'expérience de, totalitaire avec cette forme de la conférence qui est, qui est timée, qui ne laisse pas de place à l'improvisation ou en tout cas, pas de place aux erreurs techniques finalement. Euh, <rire> on parlait aussi de ce rapport plutôt démocratique démocratique, avec une ouverture au public. Et finalement, euh, quel, euh, quel impact politique a, a votre travail enfin, Quelle dimension politique cherchez-vous à travers de votre travail bah, À
1: travers le travail en général, euh, à rendre accessible la danse. Bon, en fait, j'ai souvent des gens qui m'ont dit euh, « je ne viens pas voir de la danse parce que je comprends rien ». Et en fait, dans la danse, c'est un art abstrait souvent, donc il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à se laisser toucher par euh, la beauté, la violence, la douceur... Fin ce qu'on va percevoir euh, du spectacle et du coup il bah, y, a, y a vraiment un, une envie d'expliquer un peu aux gens euh, euh, de, les, de les prendre un peu par les mains, la main pour les emmener à, à voir de la danse différemment et à se laisser toucher par cette émotion là et après euh, sur ce spectacle là par rapport à la nudité il bah, y a un côté un peu parce que la nudité peut être un acte politique euh, je sais pas par exemple les fémens qui se mettent la poitrine nue euh, bah, c'est vraiment une revendication politique euh, d'ailleurs il y a quelque chose de très intéressant par rapport aux fémens, ils se sont rendus compte que les CRS ne les touchent pas comme ils touchent les autres femmes qui sont habillées. En fait, ils ont tendance à être beaucoup plus précautionneux. Les, leur nudité ouais. les protège, en mmh. fait. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et du coup, la nudité peut vraiment être un, un vrai acte politique. Et, euh, et donc, dans ce spectacle-là, bah, c'est déjà politique en soi mmh. de décider de se mettre nu. Quoi.
3: Oui, Mais en même temps, vous disiez que c'était aussi esthétique parce que c'était un rapport avec vous-même. Euh, aussi, le fait de parler du nu et de votre rapport à, à le fait d'être nu et de s'accepter. C'était presque une thérapie, ce spectacle
1: Déjà, oui, mais bon, quand on est danseur, la thérapie, on la fait très vite dans sa formation, parce qu'on est confronté à... On a beau se rêver en Brad Pitt, à un moment, on se rend compte qu'on est comme on est. Et que c'est pas plus mal, aussi. Et que c'est pas forcément plus mal, on est tout à fait d'accord. Mais, donc, non, ça, je pense qu'accepter ma nudité, je l'avais déjà fait depuis un moment. Puis avec Castellucci, on s'était déjà mis enfin donc j'avais déjà... Mais, excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil.
3: Oui, c'est l'esthétique. Ah oui, voilà.
1: Thérapie qui mais peut ah oui. le, il, bien sûr, de toute façon, de passer sur un plateau, euh, que ce soit en amateur ou en professionnel, il y a toujours quelque chose d'un peu euh, cathartique, je mm -hmm. pense. Mm -hmm. euh, mais, et sur le côté esthétique, bah, c'est que la, la nudité en soi, c'est quelque chose de très esthétique. La, la peinture de la Renaissance, par exemple, euh, c'est pas pour rien. S'il si, y a souvent des corps nus, c'est parce mm -hmm. que c'est beau, un corps nu. Euh, et, et du coup, dans ce spectacle, j'avais envie un peu justement de me détacher de l'aspect politique pour ouvrir plutôt la sphère esthétique de la nudité.
3: Mais c'est ce qu'on ressent au final hein. on ressent cette envie de, de, de raconter le corps comme il est et dans sa beauté et, euh... et dans
4: sa vérité vous et dites d... beaucoup vous oui. utilisez beaucoup le mot de, de la vérité du corps bah parce que alors ça ça vient
1: euh, moi je suis pas quelqu'un qui est forcément intéressé par la mode pour moi mais en tout cas c'est quelque chose que je regarde beaucoup les, les émissions sur la mode à quel point ça transforme l'image du corps le vêtement mmh. peut vraiment transformer un corps euh, on le voit dans certaines émissions de relooking euh, ou les rêves coup, du shopping euh, bah, <rire> par exemple c'est il y a des, du coup, certains vêtements vont mettre des silhouettes en valeur. Ouais, etc. Et quand on est nu, bah, on ne peut pas tricher. Quoi. Sûr. La seule chose qui peut nous permettre de nous habiller, c'est la lumière et la vidéo. C'est pour ça que j'utilise aussi la vidéo mmh. comme une lumière. Mais euh, c'est une manière de s'habiller sans vêtements pour moi.
3: Mais justement, est-ce que justement, dans ce rapport euh, euh, de conférence, est-ce que vous ne voudriez pas être euh, quelque part un peu théoricien de la danse, en même temps qu'être euh, interprète
1: bah, après, je pense que tous les danseurs ont leur théorie, tous les chorégraphes ont leur théorie sur la danse et sur la nudité et sur euh, tout. Après, moi, je me sens pas théoricien dans le sens où je suis, euh, je, 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 mon métier, c'est pas d'écrire ou de faire des recherches. Euh, moi, je, je travaille à partir du travo, de, des travaux que d'autres gens ont déjà menés. Euh, je ouais. ne mène pas, moi, un, un, une recherche sur la nudité, en fait. Enfin, Sur la mienne, oui, mais, mais sinon, je me suis plutôt inspiré de grands penseurs, de de la danse en général.
3: Bah nous, on a l'impression que vous êtes, euh, et c'est d'ailleurs, ça fait vachement de bien, parce qu'avec toute cette bibliographie, on a, on a ce bagage et on s'identifie, en fait, avec toutes ces citations, ces choses-là. Plus c'est nourri, et que vous le rapportez à vous-même, plus nous, on est aussi nourri. Et donc, euh, moi, j'ai trouvé ça justement très intéressant par rapport à nous-mêmes.
4: Oui, c'est vrai qu'il y a ce, ce, cette dimension qui est très, très pédagogique et en même temps appuyée sur des exemples concrets. Et c'est ça qui, qui, est, qui est vraiment très nourrissant, de voir sur votre corps comment ce que vous dites est, est en même temps euh, joué. Et euh, d'ailleurs, peut-être qu'on peut revenir aussi sur l'origine du, du titre du spectacle. <rire> Je rentre dans le droit chemin qui, comme tu le sais, n'existe pas et qui parure n'est pas droit. Parce qu'en fait, vous expliquez très rapidement que le droit chemin... C'est celui qui mène à vous mmh. et donc à, à la nudité et, et à éviter les faux semblants. Ben
1: bah oui, je pense euh, à moi, mais c'est à, à chacun d'entre nous en fait. Mais c'est euh, pour moi rentrer dans le droit chemin, c'est accepter ce qu'on est. Et tu parlais que tu vas avoir 30 ans, ouais. etc. Mais plus on vieillit, moi j'en ai 38, et plus on avance dans l'âge, alors on perd certaines choses, mais on en gagne plein d'autres, et notamment celle de s'accepter et de se dire ok, j'aurais aimé être comme ça, mais je le suis pas. Par contre, je suis comme ça, et il y a plein d'avantages à être comme ça. Et, euh, et du coup, y a, moi j'ai la sensation que vieillir, c'est rentrer dans le droit chemin dans le sens où c'est s'accepter de plus en plus, physiquement et puis psychologiquement. Enfin.
3: Ça c'est très beau parce que là on parle de futur, futur de votre vie mais aussi on va parler peut-être là on va terminer cette dernière question par le futur de ce spectacle. Qu'est-ce qui va se passer là
1: bah, alors là, euh, moi, cette année, j'ai beaucoup d'engagement comme interprète. Donc, euh, je, vais, je, vais, je vais reporter un peu la création donc, à dans un an. Mais euh, bah, là, ça va être... Euh, maintenant, il va y avoir des, vraiment des résidences d'écriture de, de, de la danse parce que là, pour l'instant, la, la danse n'est pas encore complètement écrite. Donc, je vais au CNDC d'Angers puis au, au CDC de Toulouse pour euh, écrire de la danse. Et après, il va y avoir toute la sphère technique. Euh, donc C'est-à-dire, il va falloir refilmer toutes les vidéos dans une belle qualité, faire les prises de son, spatialiser le son euh, etc. Donc, ça, ça va être euh, euh, dans un endroit qui s'appelle la Montée Vidéo à Marseille, où là, on va faire des résidences techniques.
3: Eh bien, dis donc, il y a un gros programme qui se prépare. Hein. Écoute, Henri, on suit ça de près et en 2020, on et y va. en
4: 2020, hein. on sera là. Eh ben, Écoute, vous serez bien, <rire> Voilà
3: Merci Sylvain d'avoir été avec nous. Ben, on a vous. parlé du festival Open Space de l'Étoile du Nord. Et puis, euh, ben, restez avec nous pour les chroniques. So C'était Boniver Towers. J'adore cet artiste. Merci Théo. Merci pour tout. Et merci à Sylvain Riejoux qui a été là pour, dans le cadre du festival Open Space, au à l'étoile du Nord qui vient de finir mais l'année prochaine et ce sera de retour aussi. Bref, on a le tour de table de l'actualité théâtrale maintenant.
1: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire.
3: Alors maintenant, nous allons par partir de... Arctique de Anne-Cécile Vandalem présenté au théâtre de l'Odéon jusqu'au 10 février. Ensuite, nous allons parler de Dahu, le projet fou du réalisateur Ilya Zvanovsky, présenté au théâtre de la ville, théâtre du Châtelet Pompidou jusqu'au 17 février. Et enfin, nous aurons la rubrique Théâtre avec avec Henri et Anaïs qui nous parleront de l'insoutenable long insoutenable longue étreinte de Ivan Viripaev. Ouais, on a du mal à le dire aussi. Oh on a du mal hein ouais. Mise en scène par Galine Stoev. Et actuellement au Théâtre de la Colline jusqu'au 10 février. Et là, nous allons parler tout de suite de... De quoi De quoi De Arctique avec Camilla. Raconte-nous. Alors, nous sommes en
5: 2025. Une équipe loufoque se retrouve embarquée de façon clandestine sur l'Arctique Serenity à l'invitation d'une lettre anonyme. Tous ont en commun un passé soulfoureux qui l'idée prêt à l'incident qui, dix ans plus tôt, a provoqué la mort d'une militante écologiste et transformé ses navires des croisières en vassaux vas vas fantômes, aujourd'hui remorqués vers les Groenlandes. Chaque passager a un côté matriochka, poupée russe, car il cache des innombrables secrets. Malgré mes efforts, j'ai peut-être raté quelques éléments de l'intrigue. Les voyages continuent, mais hélas, les remorqueurs abandonnent l'Arctic Serenity dans les eaux internationales. Les clandestins se retrouvent donc à la dérive au niveau de l'histoire, mais malheureusement aussi pour ce qui me concerne, pour ce qui me concerne les rythmes de la pièce, c'est perd complètement. Donc l'intrigue est trop compliquée, invraisemblable, pas très passionnant. Ces côtés polaires nord polar nordique à mon avis sont un peu faible parce qu'il manque d'enjeu, les rebondissements sont ils n'ont pas vraiment d'intensité. Et il manque des suspenses. Donc, les précédents travaux danne euh, Cécile vandalem m'avaient aussi une partie des sous pour la même raison. Au niveau du décor, de l'atmosphère, nous avons l'impression de rentrer dans un monde inquiétant. Mais en réalité, non, pas du tout. On rigole, souvent. Ça mélange des genres assez bizarres qui me laissent un peu mitigé. C'est plutôt une comédie dystopique. Donc, moi, je suis des sous parce qu'il y a toujours ces côtés <rire> hyper nordiques, froids et tout ça. Et là, mais t'as pas du tout peur. Il y a pas, Je... franchement, ça manque. C'est ouais. pas du tout un peu là. Bon, mais bah, j'ai pas terminé. Attends, ah, pas terminé. Donc, okay. Les questions. Par contre, les questions politiques mêlées à l'intrigue, comme le réchauffement climatique, les déplacements des populations inuites, chassées de leurs terres par des multinationales en quête de ressources minières. À mon avis, sont hyper intéressantes. Ils nous font découvrir, de... Ils nous fait découvrir des choses, mais elles semblent être juste un élément de décor. Il y a quand même des moments remarquables comme la cellule de l'ours, sa réincarnation et les retrouvailles avec sa femme oui. ou les chants final de cette jeune comédienne qui oh, nous rappelle oui. énormément Jessica Rabbit Incroyable. dans le film Qui a tué Roger Rabbit Incroyable. Son chant est sublime, magnifique, est énorme Il faut dire que pendant tous les spectacles la musique est hyper importante ouais. il y a cette petite orchestre qui donne les tons et j'ai trouvé aussi impressionnant les rapports entre théâtre et vidéo, qui est extrêmement bien maîtrisé et exploité. Il y a une vraie harmonie entre ces deux langages. Dans le travail d'Anna Cécile Van d il y a vraiment, cette... là dans ce cas-là, l'espace est divisé en deux parties. Les plateaux, qui dans la scénographie des Room Taylor-Banderson, est la salle interne principale du bateau. Et les coulisses où les acteurs sont filmés sont aussi un espace aussi crucial que la scène voilà, ouais.
3: j'ai terminé Écoute, euh, t'as terminé mais on, on peut quand même en parler oui, toi tu m'as pensé je... quoi Laura écoute, je suis pas tout à fait d'accord avec toi et en même temps il y a certaines choses dont je suis d'accord, c'est à dire est -ce que est-ce
5: que tu l'as trouvé inquiétant est-ce que tu es réentrée de l'épaulard bon, ou pas alors, alors
3: il est vrai que nous sommes dans un mélange des genres, qu'on est dans une scénographie très spécifique parce qu'on a la vidéo euh, et en même temps euh, le théâtre qui se déroule, et bah ben pour moi ça c'est tellement exceptionnel cette scénographie, même les Acteurs sont très bons parce qu'ils parlent de. Ils passent de la fable à, à, à de la fantasy, au polar, au, au, à des choses très très différentes. Ça, et, et à la musique un peu, euh, parfois un peu kitschouille. Je trouve ça superbe. En revanche, il est certain, là-dessus, Camilla, je suis obligée d'être un peu d'accord avec toi sur je le prends. manque de suspense, surtout le manque de rythme, alors même qu'il y a un orchestre qui est là pour donner le rythme et qu'il le donne parfaitement, on sent qu'il y a des moments, ça rame et on est là mais c'est quoi cette inégalité entre ces moments de grâce absolue de cette femme qui chante de ces, de, de, vraiment il y a des moments hilarants et il y a des moments où on s'ennuie mais on se dit mais c'est pas possible euh, la dernière fois qu'on y est allé nous l'année dernière on est allé voir euh, Tris euh, on avait eu ce problème de rythme ex aussi, mais aussi parce qu'on était tombé sur une mauvaise représentation, on le savait. Mais il y avait un, un problème de rythme. Non, parce que c'était un très beau spectacle dans l'idée. Et là encore. Donc c'est un tout petit peu dommage parce que, en fait. Cette fille, c'est le théâtre de demain. C'est le théâtre, euh, euh, vraiment, de, euh, plus euh, elle avance. Et moi, j'ai très envie d'aller voir son troisième spectacle parce que je, je pense vraiment que c'est presque un, un génie. quoi. Elle sait faire des choses fantastiques sur, euh, sur la nouvelle. En plus, elle parle de, de sujets incroyables comme le climat, maintenant. Donc euh, voilà, mais elle est à voir. Après, euh, parfois, c'est vrai, c'est ennuyeux. Mais il faut quand même y croire, à cette femme. Parce que cette femme, elle fait des choses fantastiques. Hein, Camilla Allez, on y croit oui, oui, mais effectivement, il y a des moments très beaux. Après, pour moi, il y a vraiment un problème au niveau du rythme, et de l'histoire aussi. Et de l'histoire, tu vois, ouais, ouais. Bah, C'est parce que c'est le suspense, hein. Et ça, ça manque, ça manque. On n'est peut-être pas assez pris dans le être, être. C'était
4: pas l'adaptation d'un texte. C'était vraiment une création de la méthode en scène. Aussi. Ouais,
3: ouais, ouais. C'est vraiment une création. C'est elle qui crée ses textes, et c'est, c'est ça qui est assez fantastique, c'est qu'elle crée dans l'actualité. Donc elle tisse des vraiment. Euh, Quelque chose. On est en 2025 là, comme tu racontais. Donc euh, non, c'est c'est intelligent. Hein. Mais bon, c'est vrai que peut-être il n'y avait pas la nécessité du théâtre quoi. Bon, bref. Écoutez, allez vous faire votre avis. Hein, moi je dis parce que quand même c'est une femme à voir. C'est un film. C'est un film. Oui aussi. C'est un théâtre. Oui aussi. C enfin c'est plein de choses. Bref, Arctic de Anne-Cécile Vandalem, présentée au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 10 février et maintenant nous allons faire une chose super nous allons parler de la rubrique aller au théâtre avec et c'est avec Henri et Anaïs ben bah oui.
4: Et ben bah oui, on va parler d'insoutenables longues étreintes. Euh, toi aussi, t'as du mal. Hein. Ouais, mais comme son Parce nom l'indique.
3: Insoutenable en... légèreté de l'être. Oui, on a envie de, de penser bah ouais. à Kundera. Et horrible. en fait, comme
4: son nom l'indique, c'est insoutenablement long aussi. Oh
3: non ah, Si, si, si
4: je suis obligé Ce n'est pas tant la faute des acteurs que j'aimerais dédouaner d'entrée de jeu que celle d'un texte lourd, d'une mise en scène peu inspirée et d'une scénographie sans doute pas appropriée. 1h45, c'est n'est pas grand chose, mais déjà trop quand on n'a rien à dire. Oh eh ouais, eh ouais, eh ouais, tu vois ça, ça va fort Alors essayons tout de même de situer l'intrigue hein. Entre New York et Berlin, deux hommes et deux femmes, des bobos trentenaires Sans gros souci autre que choisir le restaurant vegan Ou de savoir avec qui ils vont coucher le soir Traversent donc des crises existentielles euh, et le problème est déjà là, à savoir comment accorder quelques crédits que ce soit à des archétypes caractérisés à la va-vite. Le New yorker pur souche qui ne connaît que la grande ville, l'héritière d'une riche famille polonaise qui y a trouvé l'amour, le serbe qui par des hasards et magouille improbable se retrouve au cœur du rêve américain, et un touriste germano-tchèque curieux de passer quelques jours dans le pays du bigger van life. Voilà, donc ça commencerait presque comme une blague, et pas seulement avec ce jeu un peu vain des, des nationalités puisque la pièce s'ouvre avec un mariage, puis une infidélité et un avortement. Donc, Et malgré ce déchaînement d'événements, ça peine à émouvoir, on a du mal à se sentir émotionnellement engagé ou emporté. Donc, En plus, il y a un, un discours pro-life par-ci, quelques lignes machistes par-là, c'est très conventionnel et moi ça me braque, je dois avouer que ça me braque tout de suite. Et le, en fait, le, ce, qui, ce qui est assez fou, c'est que le texte a beau être récent, il l aurait pu être écrit il y a 10 ou 20 ans, c'est déjà un délire New Age passé sur le, un couple straight et sur l'amour hétérosexuel. Enfin, c'est déjà assez vieux, en fait, parce que c'est donc d'amour que maladroitement euh, veut nous parler Iri Ivan Viripariev en mêlant le trio gagnant, sexe, drogue et communication cosmique. La scénographie se compose de cubes qui dessinent trois murs et de deux cages en verre, l'une mobile et l'autre suspendue au bout d'un escalier. Donc très élégant, post-moderne avec ce qu'il faut de projection, mais un peu usé aussi, euh, pour parler d'un monde en plastique trop calibré où il faudrait se reconnecter à l'univers et ouvrir les portes de la perception. Voilà, c'est un, un, en gros les grandes lignes. Hein. Donc il y a aussi une logique pour le reste des déplacements, aux lumières et la dramaturgie, mais je dois avouer que je ne l'ai pas trouvé. Hein. Euh, les personnages traversent donc leurs enfers sur ce plateau et nous avec entre conscience Exactement. et inconscience les acteurs les interprètent en parlant d'eux à la troisième personne donc voilà la, la distanciation avec parfois même des micros mais pas toujours parce que bon on les trouve pas euh, voilà comment traduire le rapport au corps et à l'esprit dans nos sociétés modernes, belle leçon de théâtre exercice tellement vu qu'il en devient scolaire on déplace les bancs pour faire bonne mesure et passer d'une salle d'attente à une autre salle d'attente, d'un cabinet médical, à un aéroport donc il est très souvent question de mort et de l'après dans la pièce qui t'a usé de ressorts grotesques et incohérents, comme une attaque surprise lors d'une sodomie, ou plus tard, d'une mort qui n'en est pas vraiment une, ou inexpliquée, voire inexplicable, bon c'est des choses qui arrivent. On n'en s'embarrasse pas de logique après tout quand on crée des voix intérieures qui relient les personnages à l'univers. Quant à savoir de quelle vérité supérieure le cosmos veut nous entretenir, on sera bien déçu. L'amour, c'est donc la fusion de millions de particules dans d'insoutenablement longues étreintes, une conclusion qu'un physicien pourra sans doute nous partager avec infiniment moins d'effets et plus de pertinence. Parce que finalement, ce que je reproche à la pièce, c'est de vouloir parler d'universel à partir de clichés et d'une vision d'un monde passé. Euh, le mouvement de l'intime au cosmos ne peut même pas marcher dans la mesure où l'on part sur de, de bases faussées. La religion est une invocation facile, euh, et plus ou moins euh, abstraite, et le parti pris européano-américain euh, fatigue, hein, masque mal un manque de subtilité sur la relation de l'homme à l'univers. D'insoutenables longues étreintes ne formule pas de problème, n'apporte aucune réponse, mais constitue très certainement en soi-même un problème.
3: Eh ben dis donc, c'est absolument atroce que tu nous racontes, Anaïs, sauf cette histoire, c'est pas possible, on est sur un naufrage
2: Malheureusement, c'est une déception aussi. Oh non oui, oui, oui. Alors pas au niveau du texte, j'apprécie toujours et encore cet auteur, mais il est vrai, la mise en scène ne m'a pas convaincue. Heureusement, les acteurs étaient là pour porter un texte qui m'a touchée, mais la mise en scène ne m'a emmenée nulle part. Les cubes transparents, ou plutôt des cages de verre, effectivement, ne servaient qu'à accentuer le flou déjà présent sur le plateau et dans ma tête. J'ai lu quelque part qu'il a voulu représenter un vaisseau spatial. Euh, C'est pour moi clairement raté. Malgré la présence d'un certain humour, je sais que dans la salle, euh, le véganisme, ça a beaucoup plu. Eh bien, de beaux moments entre les personnages, s'attirent en longueur, euh, il est vrai. Virépaïev, Païev, pour moi, il ne trouve pas et ne cherche pas une, une solution à notre société actuelle. Il suggère simplement une idée simple, rapide et gratuite, qui lui semble efficace, l'étreinte. « Je vais te prendre dans mes bras, » dit Monica à Christophe. Cette simple marque d'affection que chacune et chacun peut donner à n'importe qui, finalement, c'est s'entourer des bras d'un être, c'est s'entourer d'une armure, le mot est peut-être fort, et se protéger d'un paysage urbain menaçant ou d'être peu fréquentable. Mais pour Monica, Charlie, Amy et Christophe, il est déjà trop tard. Euh, ce monde leur est insoutenable et nos quatre protagonistes choisissent la mort à l'amour. Euh, si vous n'êtes pas tenté par cette mise en scène, euh, allez lire le texte parce que pour moi, il vaut vraiment le coup et il vaut le coup d'être lu.
4: Voilà. Je trouve que le texte. Ça...
3: Oui, toi, tu n'avais pas du tout. Ce même,
4: même, c est c est sûr, par rapport à insoutenable, en fait, justement, la, la comparaison avec insoutenable et légèreté de l'être, parce qu'on parle de rapports amoureux et est évidente et malheureusement pour moi le texte ne le fait pas bah, ne et tient pas la comparaison écoutez avec.
3: allez vous faire votre idée, allez hein. vous faire oui, votre oui. idée moi ouais. je crois quand même que il faut un petit peu euh, on est quand même à la colline il y a sûrement des bons acteurs vous me l'avez vous ah oui, dit très, très, très bon. ça ce sont des bons acteurs mm -hmm. et puis pour toi Anaïs c'était un bon texte donc c'était le, le texte vraiment voule voilà compris. donc ouais. donc il y a quand même des choses à sauver il faut se le dire même si Henri euh, <rire> n'en est pas tout à fait j'ai euh, plus même court, à hein. rire alors c'est
4: Camilla le dit
3: <rire> si Camille a le dit, c'est fini, là, les mecs. Bref, en tout cas, allez-vous faire votre avis à la colline jusqu'au 10 février. cette insoutenable, longue étreintes de Ivan Viripaev, mise en scène de Galine Stoev. Et merci en tout cas, Anaïs, d'avoir été là. Merci à vous. Et, hein, ça c'est trop bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on va parler de quelque chose d'un peu spécial. On va parler de Daou. Et oui, c'est un projet complètement fou qui a été annoncé en 2019 à Paris, Londres et Berlin et c'est du réalisateur russe Elian Xva Kzva... Ah, oh, j'ai trop du mal. Voilà, <rire> Kza. ouais, on va dire Xzanovski. Comme... Xzanovski. Ah. Oh là là. Bref. Merci Elsa. Ouais, merci. <rire> <rire> Janovski en russe K si tu veux. précisément. Jvanovski. Alors, à Paris. Ce projet est réparti sur trois sites, dont deux sont dans des théâtres en rénovation. C'est le Centre Pompidou, le Théâtre du Châtelet et le Théâtre de la Vie. Voilà, alors je vous donne un petit, un petit pitch parce qu'il faut, euh, faut quand même savoir exactement ce que c'est. Ce que ah, vous ne le saurez pas, même si je vous fais le pitch, je vous le fais quand même. En 2009, 400 personnes ont abandonné leur quotidien pour s'installer dans une institut de recherche expérimentale situé en Ukraine et y revivre l'espace de trois ans l'URSS de 1938 à 1968. Ces trois années ont été filmées. Ces personnes n'étaient pas acteurs, c'étaient des balayeurs dans la vie, des scientifiques, des philosophes qui se sont immergés dans l'expérience jusqu'à ce que la vie dans cet institut devienne leur quotidien. Ils ont alors vécu des choses très fortes, telles que le fait de tromper leur femme, trahir leur ami, s'adonner à des pratiques sexuelles étranges et les réactions de ces personnes face à ces situations, ont été filmées. Aujourd'hui, le lieu de l'Institut a été rasé, respectant la volonté du bâtisseur du projet, mais tous les objets, meubles, nourriture, en conserve, sont exposés dans les loges et bureaux du théâtre de la ville en chantier. Et le spectateur, voyeur, acteur peut avoir un aperçu de la vie de l'Institut avec cette exposition. Mais il y a aussi tous les films, les 600 heures de films qui ont été trans, genre transformés en rush, en, en films de 2h30, bref, tout ça c'est aussi, les grands films sont dans la grande salle du théâtre de la ville qui est transformée en cinéma et donc chaque, tout, toutes les deux, trois heures il y, a, il y a des films et ensuite on a aussi des conférences organisées dans les salles intimistes et puis ensuite on a des concerts qui sont aussi de différentes choses donc c'est quand même un énorme projet assez fou qui donne envie écoutez, on y est allé on y est allé et ben, tous les trois avec Henri, Camilla, hop, 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 et dans des moments différents. On a hum. été un peu embêtés. Raconte-nous rapidement, en deux minutes. Henri,
4: tu as été quand Mais En fait, je pense que ce qu'on peut aussi rajouter à ta présentation, oui, c'est que c'est du théâtre immersif. C'est qu'il y a cette dimension. Ah bah, complètement.
3: Euh... Ah bah oui, c'est complètement <rire> du théâtre immersif. Tu as complètement raison.
4: Parce qu'en fait, effectivement, c'est un projet qui part du cinéma, qui part des films. Et donc, il y a eu 13 films qui ont été montés avec ces 600 heures de rush, qu'on est invité à voir. Et après, chacune de ces... Euh, projection, il y a une séance de reprise, enfin de discussion dans des, dans des confessionnaux qui sont, qui sont ouais. organisés. Donc c'est vraiment un dispositif, ce ne sont pas juste des films qu'on va voir et c'est un parcours. Euh, en fait, le, le visite, il y a plusieurs possibilités de parcours dans, cette, dans ce DAO, dans cet ouais. environnement. Donc on peut prendre une visite guidée avec un parcours qui est balisé ou on peut prendre des visas. Et en fait, on est invité à vivre voilà, un visa de 6 heures, 24 Six heures. heures ou infini. Et selon les, les visas, on n'aura pas les infini. mêmes. Bah, oui, enfin, <rire> C'est euh, infini. infini. Pendant toute la durée de Et toi, tu as eu combien de temps Alors, moi, j'ai eu un visa. Euh, pour l'instant, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, en fait. Hein. Tu ne l'as pas beaucoup non, utilisé non.
3: parce qu'il y a eu des petits problèmes parce avec l'ouverture.
4: Des... Une ouverture retardée pour des problèmes de sécurité.
3: Oui, il y a eu des problèmes de sécurité. Du coup, on a, on a le théâtre du Châtelet qui est fermé, est ce qui a un petit peu frustré une, un certain nombre de personne mais tu dis les mots juste pour
5: moi vraiment cette expérience les mots clés de cette expérience c'était la frustration donc déjà bon moi je voulais aller samedi soir finalement je suis allée dimanche matin et donc euh, oui je suis je m'attendais beaucoup et finalement, j'étais quand même assez déçue. Genre, on remplit un questionnaire sur internet, où ils nous posent des questions assez ouais. intimes, et après on se retrouve quand même. Ouais, mais on n'a pas parce que, parce que ça. Oui, parce que c'est pas encore prêt. Bah, parce les que parcours
3: personnalisé. Exactement. Moi, je conseille d'y aller dans une semaine parce que, comme tu dis, cette ce questionnaire normalement mm. après on a des téléphones qui nous sont donnés à l'entrée. Oui. Et, et moi, je voulais ça. On J'étais quand même souple. Et <rire> je comprends la
5: frustration. <rire> voilà. En revanche, après, par contre, bon, ce que j'ai vu. Mais par contre la frustration ça continue aussi à l'intérieur Donc parce que tu vois des J'ai regardé un bout des films Et j'ai trouvé ça incroyable J'avais envie de voir plus mais je ne pouvais pas Au niveau du temps tu peux pas pourquoi tout voir pourquoi mais parce que le temps est limité Le temps à disposition est limité Ah bah non tu moi, peux te voir
3: Tu peux voir un film de deux heures c'est génial justement Ah oh non ça, je suis pas d'accord Ah oh non tu as été trop dur j'en ai vu deux bon, moi des films Après
5: je me suis retrouvée à... tu, tu en as vu deux d'accord oh. Bon mais il y a quand même toujours un côté genre Tu vois pas la... Mais, moi j'ai toujours oui, l'impression qu fait... un... Mais Dans une expérience immersive
4: On peut pas tout vivre voilà, C'est comme la radio, fille, la radio est un exercice de frustration mais, aussi. Oui,
5: en fait, Et donc je exactement. me suis aussi retrouvée Vous êtes allée dans les petites cabines individuelles à faire euh, une entretien avec euh, un auditeur actif ou pas Non, raconte-nous ce que c'est que ça Ah bon déjà pour là je euh, me suis tapée un peu trop, de... trop rapide hein Je me suis tapée une queue Oh non on dit pas ça en français Bon j'ai fait quand même une queue Assez longue pour pouvoir rentrer Pardon, pardon, pardon Alors, Ah l'horreur, désolé euh, Je fais des traductions de l'italien et finalement Ça résume ouais. vulgaire, désolé mais c'était pas du tout vulgaire Dans mon, mon esprit Bref cet actif. Ouais, Donc je fais que pour arriver Finalement pour rentrer je me suis retrouvée avec une femme Et moi pour moi là c'était la torture totale Donc, tous ces c'est en fait un truc qui te raconte intime. ta vie C'est hyper intime Non qui te pose des questions hyper intimes Tu sais pas qui c'est était filmé. Et c'est hyper space. Bah c'est hyper, hyper, en fait, dans donc le Donc, moi, je down. pense que je
3: suis complètement rentrée dans les jeux. Donc, je n'avais pas des, de tous les filtres. Je est super. Sur... Mais c'était atroce Oui mais hein. c'est ça Daou en fait C'est raconter justement le rapport euh, Le rapport complètement immersif et, Par exemple cette personne elle te pose des questions Les types là ils étaient euh, balayeurs etc mm. Ils sont arrivés dans, dans une institut et ils ont vraiment vécu des choses
4: Et effectivement ce côté aussi dérangeant euh, Même dans l'expérience qu'ils ont vécue Parce que c'était L'Union soviétique n'était pas euh, Une ouais. expérience très marrante Mais complètement
3: <rire> et c'est ça qui se passe euh... qu bon, C'est pas très marrant tu vois, Non
4: mais voilà comment dire C'est pas juste du divertissement d'Ao. C'est pas l'idée euh, de, de reconvoquer. Euh euh, l'Union soviétique pour proposer un pur divertissement. Enfin, il, il se targue en tout cas, euh, le réalisateur, d'avoir une réflexion sur le totalitarisme. Donc effectivement, c'est une expérience qui ne peut pas être euh, purement euh, de l'entertainment et purement dans le réjouissement.
3: Mais en tout cas, moi, je vous conseille d'aller voir et je vous conseille de prendre le pass 24 heures pour ne pas être trop frustré parce que moi, j'ai fait 6 heures et j'étais frustrée parce que j'avais envie de voir plus et donc ça donne envie, donc on est pris au jeu et on est content. Enfin, euh, pas content, mais, euh, mais parce qu'on n'est pas content de parler de, ce, de, de, de cette société et de, de 38 à 68, c'était vraiment l'enfer. Mais bon, allez-y, allez faire y votre avis.
5: Racontez ça, Les exact Mais il y
3: avait des choses... Non, euh, attends, non. <rire> <Bien> <rire> on, on en parle plus tard, Camilla. Ça on <rire> parlait tout à l'heure du capitalisme. Bref, <rire> oui. n'en parlons pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit récap de ce qui s'est passé là. C'était une super émission avec comme invité Sylvain rijou artiste programmé dans le cadre du festival open space qui se déroulait la semaine dernière à l'Étoile du Nord mais vous inquiétez pas vous y retournerez l'année prochaine en chronique nous avons parlé de Arctic de Anne Cécile Vandalem présenté au théâtre de l'Odéon jusqu'au 10 février ensuite de Daou le projet fou du réalisateur Ilya Kzvanovski présenté au théâtre de la ville au théâtre du Châtelet au Pompidou jusqu'au 17 février et enfin avec allez au théâtre avec insoutenable longues estreintes de Ivan Véry-Paev, mise en scène par Galin Stoev merci à tous bonne soirée